0: Clase 52. Urbanismo de austeridad. Herramientas de normatividad urbana especial que permita la construcción de productos inmobiliarios de menor costo y de mejor urbanismo. Hola, pues hoy continuamos con este tema del acceso a la vivienda, el acceso a la ciudad y el acceso a la vivienda. Y en la clase pasada estuvimos platicando mucho de las urbanizaciones progresivas, o sea, de, del reto de los asentamientos informales hoy pues va a ser parte de lo mismo, eh, pero sobre todo enfocado en este concepto ahora sí del mercado formal eh, y ya no necesariamente el pro progresivo, aunque sigue siendo una herramienta importante para lo que vamos a platicar ahora. Pero entonces en la clase anterior estuvimos viendo cómo generamos un nuevo modelo de negocio, o sea, cómo damos vida y no sé si eso quedó claro, pero cómo damos vida a un modelo de negocio formal eh, que atienda a todo el segmento de la población que no puede sacar créditos, entonces donde el mismo terrateniente o el mismo dueño del proyecto va a tener que eh, asumir eh, el negocio financiero del proyecto, ¿no? Entonces él les va a dar crédito, les va a fiar los terrenos eh, y reducir su, su riesgo, eh, pues a través de, de una inversión progresiva en la infraestructura, o sea, para que al final... Eh, con un flujo decente de ingresos mensuales para, esa, para para el emprendedor o el dueño del terreno o el equipo o los socios que junte en el proyecto eh, pues al final les va dejando una ganancia mensual eh, el proyecto pero aparte de ahí mismo sale eh, suficiente ingreso como para ir invirtiendo en, el, en eventualmente terminar el drenaje, el agua eh, la, el pavimento el alumbrado y al final el comprador se, se queda con una casa escriturada, con toda la protección legal necesaria. Pero incluso en el proceso puede vender, porque esa, esos eh, pagos que ha estado haciendo ya son legales, son formales y tienen manera de, de comprobar su avance, como cualquier hipoteca, eh, como cualquier sistema eh, bancario. Eh, y puede vender su, su, su terreno, su... Eh, con lo que sea que ha aportado al capital eh, y pues llevarse incluso hasta una ganancia en la venta o reventa de esos terrenos. Entonces eso da vida a todo un negocio eh, legal de construcción, de autoconstrucción y de, y de urbanizaciones progresivas, formales, legales, bien ubicadas y pues sustentables. A eso nos referíamos. Pero hoy vamos a hablar sobre un tema un poco diferente que era lo que ya habíamos empezado también, de cómo hacerle para... Eh, poder bajar los costos de, de la vivienda de manera legal y de manera formal ya no estamos hablando de, de, del flujo ya no estamos hablando del de, de mercado eh, informal que pues no tiene acceso a crédito, sino que el resto de los que sí tienen acceso a crédito que trabajan en el mercado formal, el otro 50% digamos, pero pues obviamente también los que tienen eh, ahorros o que pueden eh, sacar un, un crédito de un tipo u otro pero de esos Incluso los que sí tienen la manera de comprobar su ingreso. Un gran porcentaje de ellos no accedían al crédito mínimo para comprar una vivienda. ¿Por qué? porque Porque su, su ingreso era demasiado bajo. El ingreso de muchas familias de Latinoamérica sigue siendo demasiado bajo. Entonces no les alcanza. La casa más barata de todas no les alcanza. Eh, o el banco no les va a dar un crédito por esa cantidad. Porque lo que ganan no merita en la perspectiva del banco eh, un crédito de esa, de, 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 ese, de esa cantidad entonces ese segmento que es formal pero que gana muy poco eh, pues de nuevo se ve obligado a las invasiones a los asentamientos informales a comprar una, una vivienda eh, o un lote este, para autoconstrucción, casas de cartón, etcétera etcétera entonces, pero ese segmento a diferencia del, del que platicamos en la clase pasada es ese segmento si tiene un ingreso formal. Lo único que no es, encuentra es una vivienda suficientemente barata para lo que a ellos les alcanza eh, de manera formal. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema? Eh, bueno, y aquí es donde entra ese tema del urbanismo de austeridad. El urbanismo de austeridad es, es una herramienta para, en algunos lugares de la ciudad, eh, algunos componentes se pueden aplicar de manera generalizada para toda la ciudad, pero otros en algunos puntos específicos de la ciudad se pueden impulsar modelos de vivienda eh, que sean de menor costo aún y no subsidiados. Ojo, eso, eso es otro tema que no, 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 no es el que estamos platicando. Hoy estamos platicando de poder darle vida a modelos de negocio de vivienda eh, dentro del sector privado, público o privado, pero puede ser eh, eh, por sí mismo el sector privado. Que que logren generar modelos de vivienda de menor costo todavía. Ya decíamos en la clase pasada, ¿cómo bajamos los costos de la vivienda? Pues tenemos que analizar cuáles son las normas existentes. Bueno, por un lado, el, el costo del terreno, que eso eh, tiene, ya platicamos de cómo hacer políticas que garanticen el menor costo posible a través de la competencia y todo esto. No, aquí estamos de nuevo hablando enfocados específicamente, no el terreno, eh, y no necesariamente del margen de los, de los desarrolladores que también ya platicamos un poco en la clase pasada eh, pero estamos hablando de las normas si decíamos que hay normas, todas las normas agregan costo, cada una que agregamos agrega un costo entonces el concepto de urbanismo de austeridad es pensar cuando estamos, somos autoridad en una revisión de cierto tipo de normas que ayuden de manera estratégica a bajar el costo de la vivienda pero lo que vamos a agregar aquí en esta reflexión es pensar en algunos elementos que no solo bajen el, el costo de la vivienda de los productos finales de, en venta en ese desarrollo en esos fraccionamientos sino que a la par a la par de bajar esos aparte permitan incrementar la calidad de vida del desarrollo eh, el nivel o la calidad urbanística el, el buen urbanismo entonces el primer componente que vamos a analizar es ese es eso posible existe ese, ese análisis y que no eso debería ser generalizado para toda la ciudad si, si el, el producto final va a ser de mejor urbanismo pero de menor costo bueno eso es lo que vamos a platicar con este tema de urbanismo de austeridad este pero de qué tipo de normas o, o, o costos estamos eh, revisando para ser concretos lotes mínimos de, de, de lotes mínimos de, de de tamaño de vivienda o sea el, muchas de nuestras regulaciones de vivienda o desarrollo inmobiliario exigen que todo desarrollador cumpla con lotes de cuando menos digamos 120 metros cuadrados en algunos lugares es 100 metros cuadrados y luego el costo mínimo de construcción nos indica que tiene que ser de cuando menos 50 metros cuadrados eh, la construcción sobre ese terreno eh, que tiene sentido humanitario si pensamos bueno cómo vamos a construir una casa y venderle a alguien una casa más chica que 50 metros cuadrados de, de, de 10 por 5 metros pues cómo dónde van a caber no eh, todas esas reflexiones son válidas pero que nos quede claro cada metro cuadrado extra que exigimos eh, en esa construcción mínima eh, implica que estamos diciéndole a un porcentaje adicional de, de familias que son demasiados pobres para comprar una casa y entonces que ellos no merecen una casa. Entonces aquí estamos tomando esa consecuencia y de decir a ver, a ver, a ver, espérense, pausa. Número uno, necesitamos que todos tengan alguna opción formal de vivienda y, y tener cuidado de que nuestras regulaciones no estén, eh, no estén expulsando a ese segmento al, a las casas de cartón, que eso es lo, lo que no queremos lograr. Entonces, Cuidado con pensar que, que estamos siendo buenos al imponer un mínimo de, de metros cuadrados. Porque lo que estamos haciendo es lastimando más a los más pobres. Número uno. Número dos. Eh, que es la parte importante de lo que estamos platicando aquí. No nomás con lotes mínimos y tamaños mínimos y cajones de estacionamiento mínimos. Con todos los elementos. Que estamos pensando en. Y que si existen modelos de vivienda o de urbanismo. Pero sobre todo de vivienda. Que que en, aunque bajemos los tamaños, aunque cambiemos los materiales, que aparte el resultado final sea uno que le dé muchísima mayor satisfacción y mayor calidad de vida al comprador. Entonces, ojo, eh, o sea, es, es el no hacer ese análisis para ver si eso existe y si es posible con buen urbanismo, con buena arquitectura, con una serie de características. Eh, es, es arrogancia porque existen soluciones maravillosas en algunas partes del mundo, históricas incluso, eh, y de estilos de vida alternativos que son muchísimo mejores que vivir en una casa de cartón pero el peor caso es que en muchos casos es incluso mejor que el de vivir en suburbios con mansiones de lotes unifamiliares eh, entonces no, no, no seamos flojos mentalmente eh, queriendo imponer regulaciones que parece que tienen sentido pero que pueden estar desconectadas de la historia y de la práctica urbanística en realidad Ahora, vamos a entrar a... Ahora sí, en específico. ¿Cómo podemos eliminar muchas de estas normas y esos mínimos de tamaños y todo ello eh, e impulsar modelos que generen eh, op opciones de vivienda mucho, mm, de, de mucho menor precio? Bueno, vamos pensando lo básico que hemos platicado. Si eliminamos eh, normas de densidad de cierto tipo, eh, eso nos va a permitir eh, aprovechar el costo del terreno mejor. Eso ya lo platicamos. Eh, el que el costo del terreno se pueda repartir entre más personas porque ya no es una casa de un piso sino que van a ser de varios pisos eso nos puede ayudar a bajar el costo entonces una primera reflexión es nuestra normatividad actual nuestra zonificación nuestros usos de suelo eh, permiten eh, varios pisos sí o no en toda la ciudad o en este caso en algunos puntos específicos de la ciudad donde queremos que se detone vivienda de menor costo eh, y esa es una primera reflexión la segunda, el tema de estacionamientos mínimos. Si bien sabemos que cuando una, un proyecto no deja estacionamientos eh, suficientes en, un, en, en su desarrollo o en su plaza o donde sea, eh, genera caos vial y todos están peleando por el estacionamiento de la vía pública. Pero, pero ¿qué pasa con esas familias de las que estamos platicando? Pues resulta que la mayoría de ellos no les, alca no les alcanza casa olvídense, pero no les alcanza ni un vehículo individual, no les alcanza un carro, un auto, entonces los estamos obligando a comprar un cajón de estacionamiento eh, cuando ni siquiera tienen y no planean tener un auto propio y que probablemente para cuando les alcance un auto propio o varios eh, en dado caso ya no van a querer vivir ahí, ya prefieren mejor vivir en otro lugar y, y su primer gasto grande sea el de cambiarse de casa, no de comprar una casa, entonces Imagínense lo que estamos haciendo cuando imponemos cajones mínimos de estacionamiento o obligamos a todas las casas a tener un cajón. Cuando estas personas pudieran ahorrarse pues lo que sea. Si son 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos de lo que va a costar el terreno y, y el asfalto que va encima de ese terreno o el material que se usa. Eh, podemos ahorrárselos y eso a lo mejor y hace que un porcentaje muy grande de, de familias ahora puedan tener una casa formal y no vivir una casa de cartón porque quitamos esa obligación de, de meter cajones en cada una de las casas bueno, eh, ese tipo de análisis eh, norma por norma regulación por regulación van a ser muy importantes para ver qué tantas normas podemos quitar eh, ya, y de nuevo, si no en toda la ciudad, cuando menos en algunos puntos específicos donde queremos detonar eh, estos tipos de, de modelos eh, y aquí entran elementos adicionales tamaños no nomás de las casas, sino los tamaños de el espacio público, especialmente el de la, las calles. Si entonces estamos pensando en las posibilidades de y de dar, dar apertura a modelos de vivienda, de desarrollo de vivienda, de desarrollos que no van a no van a incluir autos, donde todo va a ser peatonal, porque todos los que viven dentro del desarrollo son personas que no queremos que tengan autos, o sea, no más que no tienen auto, sino que incluso podemos decir que no queremos que tengan autos, sí, si en algún momento ellos deciden que su estilo de vida es uno donde se necesita un auto, pues este ya no es su desarrollo y que consideren reubicarse en ese momento, pero que por ahora nuestro desarrollo sea uno donde o muy pocos tengan auto o, o nadie tenga auto, entonces, ¿por qué estamos diseñando espacios públicos, calles eh, para autos? Las calles para autos son muy costosas porque para comenzar la dimensión necesaria para una calle pues es mayor. El material necesario para el pavimento o el asfalto encima de esa calle es mayor. Todo empieza a acumularse. Las calles son uno de los costos más grandes de, de infraestructura en los desarrollos inmobiliarios. Entonces imagínense que pudiéramos deshacernos de todas las calles casi de un desarrollo inmobiliario. Lo que nos ahorraríamos y lo que nos ayudaría a bajar el costo del producto final de los lotes. Eh, con todo y su margen del desarrollador siguen siendo muy interesantes los precios finales que eso resulta ahora esto no es nuevo, muchas de las ciudades coloniales se diseñaron históricamente cuando no existían los autos y eh, hoy las disfrutamos, vamos a esos lugares, eh, esos centros históricos o estas eh, ciudades eh, o pueblos eh, mágicos o pueblos eh, coloniales y pues sí algunos vehículos pasan muy lento, muy incómodo y eventualmente se, se estacionan y todo el resto de la experiencia de la estancia eh, es caminando, incluso las personas que viven ahí todo lo hacen caminando porque nadie tiene cochera en su propio casa, pues las casas están pegadas una con otra, hasta la orilla, hasta la banqueta eh, y, y las fachadas todas van en línea eh, y la arquitectura de las puertas es emblemática, la, la, la arquitectura de las ventanas eh, de, 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 de la fachada de cada uno de esos lugares es, es, es única y esa es la manera que se comercializaba históricamente pues siguen siendo muy atractivos esos lugares pero es urbanismo de austeridad, o sea aunque esto es histórico es colonial, es urbanismo de austeridad porque construir eso es muchísimo más barato, las dimensiones de las calles son menores, el material de las calles es de menos costo y la cantidad de material obviamente porque pues, es más chica la calle, eh, las las eh, viviendas comparten muro entonces pues se ahorran una línea de bloque entera este también es más barato aprovechan el terreno al máximo entonces puedes tener una casa eh, de tamaño decente en un terreno más chico entonces desperdicias menos terreno eh, en fin le vas agregando elementos que, que ya se hacía históricamente y resulta no nomás en un lugar que hubiera sido mucho más barato construir y comprar una casa ahí, sino que aparte la experiencia urbanística y eso es a lo que íbamos a un principio. La calidad de vida en estos lugares no nomás es, es aceptable, es superior a la que estamos viviendo en la mayoría de los desarrollos inmobiliarios formales con todas sus cientos de normas eh, modernas. Entonces, no nomás estamos obligando a que los desarrollos sean más caros, sino que estamos prohibiendo... Eh, tener desarrollos de mejor calidad de vida y eso es la parte que tenemos que reflexionar con, esa, con esta herramienta de urbanismo de austeridad para cuando menos permitirlo con algunos controles eh, modernos para permitir que pueda entrar una bombera en caso de una emergencia bueno, eso se diseña y se exploran modelos que aseguran que, que elementos de riesgo de salud, de seguridad este, no, se, no se vean amenazados pero lo demás hay que tener una completa eh, flexibilidad para que se generen estas opciones para el segmento de menor recursos. Ahora, eso implica reformas. Eh, vamos, a, si queremos ver por dónde empezar para, para dar vida a ese tipo de desarrollos de menor costo, de, de, de austeridad, eh, requiere reformas. Vamos analizando nuestros usos de suelo, nuestra normatividad, nuestros reglamentos de construcción, de vivienda para identificar todas las normas existentes que están prohibiendo que surja esta oferta eh, del sector privado y que, y que salga competencia, porque no nomás queremos uno, si sale uno nomás va a salir caro porque todo el mundo va a querer vivir, vivir, vivir ahí, va a ser la moda, ¿no? Necesitamos que salgan muchos por toda la ciudad eventualmente. Bueno, eso requiere reformas, eh, reformas de planeación, re, reformas eh, regulatorias. Eh, lo siguiente que podemos hacer, antes de las reformas, incluso si queremos primero poner muestras para como una especie de urbanismo táctico, Podemos pensar en lo que platicamos en una clase que son las Pink Zones, zonas rosas, pero no lo que en Latinoamérica pensamos que son las zonas rosas, sino que son esos distritos especiales donde vamos a permitir más flexibilidad regulatoria como experimento. Entonces las marcamos dentro de cierto distrito para que a ese distrito los planificadores puedan darle atención especial, eh, pero también para que puedan facilitar el emprendimiento y la innovación y la eh, modelos inmobiliarios alternativos sin tanta burocracia administrativa. Eh, entonces podemos hacer eso en distritos especiales en la ciudad para que dentro de esos distritos el mercado los emprendedores sepan que pueden generar productos eh, de menor costo sin tantas trabas como las que todavía no hemos reformado porque ese es el caso que digamos nuestra regulación todavía no lo permita. Bueno, vamos a hacer excepciones aquí. Pero por último, aunque logremos todo eso, Hemos visto que en muchas ciudades que ya hoy fuera posible, incluso con nuestras normas actuales, sin reformas, sin, sin sitios específicos, resulta que hay modelos de vivienda y re, modelos inmobiliarios que, que maravillosos que pudieran generarse y de menor costo, pero que nadie los está haciendo. Pues nos damos cuenta que en ocasiones la razón por la que nadie los está haciendo es porque nadie sabe que se puede y nadie sabe que existen esos modelos. Por alguna razón no se lo enseñaron a los arquitectos en, en, en su formación académica, o no se lo enseñaron a los urbanistas, o el, el mercado inmobiliario simplemente lo perdió de su, del radar en su país por completo e, y en décadas no se ha hecho nada de ese estilo. O hay tecnologías nuevas que muchos no conocen todavía y que no han implementado. Bueno, una de las recomendaciones de, del nuevo urbanismo, el Congreso del Nuevo Urbanismo en el mundo del Dean Urbanism, este, es, es el crear estas carpetas eh, y empezar a, a difundir el conocimiento para que el mercado y el sector privado sepan que existen opciones para emprender con modelos de vivienda alternativos eh, de menor costo eh, y sin problemas regulatorios o administrativos para los permisos donde es importante esto que hoy ya se puede empezar a hacer y no, no nomás hablando porque cuando digo desarrolladores y emprendedores eh, creo que me preocupa que muchos estén pensando en, en los desarrolladores de vivienda que construyen mil viviendas. No, 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 no. Aquí estamos hablando de el desarrollador primero que al que le denominamos una familia con un patio un poco grande o más grande de lo que necesitan o una familia con un techo que aguanta un segundo piso pero que nunca lo ha desarrollado o una familia que puede subdividir su casa en dos para vivir en una mitad y poder generar un ingreso extra de la otra mitad porque los hijos ya no viven en casa y pues necesitan un ingreso extra y no necesitan el espacio. Entonces, cuando hablo de desarrolladores, los primeros desarrolladores son todos los que ya tienen hoy un lote subutilizado o subaprovechado. Y dentro de esos lotes, ya no en terrenos baldíos, que claro, en lotes o terrenos baldíos donde podamos... Hacer un diseño de traza o de urbanismo especial para hacer una so ciudad caminable, una zona caminable. Eso es maravilloso y podemos poner también ejemplos de urbanismo que animen a más desarrolladores a emprender esos. Pero antes de preocuparnos de eso, vamos pensando en todos los modelos de vivienda o de construcción y todos los secretos o los hacks, como les dicen en Estados Unidos, ¿no? los, los, los ingenios. Eh, existentes que puede eh, aprovechar una familia con casa o con lote extra o con patio extra o con segundo piso eh, posible en su segundo en su techo vamos haciendo una carpeta para que todos ellos que no son ni arquitectos ni urbanistas eh, sepan que pueden y no haber problema a la hora de sacar permisos y que eh, el costo es tanto y que los ingresos proyectados o lo que pueden esperar, si lo rentan o si lo venden son tanto. O sea, vamos creando ese conocimiento y poniéndolo a disposición de toda la ciudad para que más personas se animen a emprender y a ser desarrolladores de su propio eh, cuarto extra o casa extra.